Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous littéraire consacré à l'écrivaine Maria Pourchet et d'avoir à mes côtés la comédienne Rebecca Marder ainsi que l'écrivaine et journaliste Lorraine Bastide qui animera cette rencontre. Maria Pourchet, vous êtes romancière mais aussi scénariste et docteur en sociologie. En quelques années, vous vous êtes imposée dans le paysage littéraire par votre style unique et par l'acuité de votre regard sur notre époque. En vous lisant, nous sommes emportés à toute vitesse dans la psyché de vos personnages. Ils nous livrent sans pudeur leur faille narcissique et leur angoisse de vivre dans un monde saturé d'informations et d'injonctions à la réussite. Vous cherchez ce qui fracture le langage, vous fouillez nos identités maîtrisées et nos représentations trop lisses. Votre lucidité peut à certains moments nous désarmer, toutefois il ne s'agit pas d'un désenchantement, mais d'une volonté de libérer nos forces créatrices, des contraintes sociales et des mécanismes de domination. Je voudrais ici citer le philosophe Giorgio Agamben qui dit si bien votre quête d'écrivaine. Le contemporain est donc celui qui sait voir cette obscurité, qui est en mesure d'écrire en trempant la plume dans les ténèbres du présent. Vous avez cette rage dans votre écriture d'ouvrir les abîmes, de les franchir avec la hardiesse d'une cavalière qui n'a pas peur de se mesurer aux obstacles et aux questions qui fâchent. Comment aimer les hommes dans l'ère post-MeToo Quelles sont les formes d'abus qu'on ne supporte plus la passion amoureuse n'est-elle qu'un psychotrope qui vient combler notre vide existentiel Et comment la littérature peut-elle encore nous faire rêver et parler d'amour Merci infiniment, Charlotte, cette introduction qui était... Comment vous réagissez, Maria, en entendant Charlotte décrypter ainsi votre œuvre Eh bien, ça me donne très envie de continuer. <rire> euh, C'est assez rare. C est, c est... Tous les ingrédients, enfin, les, les adjectifs, cette voix magnifique... C'est très réconfortant, parce que à chaque... Là, je viens de sortir un livre, et à chaque... Et là, j'arrive à peu près au terme, au terme de la promotion de ce livre, et il y a toujours un petit... Je dirais pas une chute, mais un phénomène de décompensation, comme une fin de chute hormonale, et où on doute de tout, le doute philosophique dont on parlait dans le couloir. On va dire que c'est celui-là, c'est plus chute. Alors, je voudrais que tout le monde ici puisse s'imprégner de cette littérature, de cette façon d'écrire et de dire le monde qui est celle de Maria, en vous lisant, si vous êtes d'accord, Maria. Rebecca va nous lire un passage de Western, donc ce fameux dernier roman dont vous venez de parler, paru à la rentrée 2023, l'histoire d'une rencontre improbable dans une vieille maison d'Écosse entre une quadragénaire divorcée, mère célibataire, épuisée par le travail, par la vie en général, et un comédien de théâtre adulé en pleine tempête médiatique. Nous vous écoutons, Rebecca Marder. Ça raconte Paris. Aurore a 25 ans lorsqu'elle se rend à toutes les soirées où on la convie dans l'hypothèse d'une rencontre. Pas pour danser, pour manger ou parler, pour être choisie. Cela raconte une femme qui, très jeune, supplie le ciel d'avoir son homme à elle, qui n'a pas envie de chercher, d'attendre ou d'essayer des hommes trop longtemps, qui pense qu'essayer, ça abîme, 
Que goûter pour jeter, ce n'est pas humain. C'est l'industrie agroalimentaire qui pense qu'ils sont tous pareils et qu'il s'agit moins d'espérer un homme qu'apprendre à en fabriquer un. Se saisir du premier qui fut civilisé et le finir à la patience. Ça raconte une naïve qui pense qu'avec un minimum d'intelligence dans la solution chimique, l'amour a deux peu tout, qu'elle va grandir et parvenir à l'état de vraie femme par la force pygmaléonine du couple. Donc, une soirée qui fut la bonne, Aurore élit pour le faire sain un brave type dont on n'apprendra pas le prénom ce soir. Les deux intéressés, respectivement 25 et 34 ans, se disposent à s'aimer comme prévu, dans un appartement de 55 mètres carrés, rue de Bagnolet, et on verra bien. L'élu pense qu'on attend de lui le talent d'un seul homme en termes d'écoute, de cunilingus et de travaux pénibles. Elle, elle s'installe avec une solution générale, un homme supposé tout faire, l'amour, l'éducation sentimentale et la paix dans le monde, son monde à elle. Autour, la nuit vieillit et Aurore raconte toujours. Trois ans après, on est encore rue de Bagnolet. Le loyer n'a pas augmenté. Aurore, nouvellement chargée de communication dans une antenne de la ville de Paris, peut désormais le partager à 50-50 avec l'élu. De cela, elle est très fière, comme d'un brevet de réussite sociale. Elle a 28 ans. Déjà un peu revenue de ses théories conjugales, elle conçoit un enfant sans faire exprès, alors qu'elle avait bien besoin de se materner elle-même, juste un an ou deux, finir une formation. De quoi On s'en fout. Finir cette formation. Trouver un travail. C'est Cosma Vous avez quel âge S'inquiète Alexis, en manque de repères. Encore une interruption et elle arrête. On a le temps, bordel. Donc, elle est enceinte, elle ne voulait pas, mais par chance, elle arrive largement après veille, Alimi et consœur, héritière de troisième génération des combats pour la liberté des filles, à disposer d'elle-même, à l'image des peuples souverains. Elle va pouvoir maintenir le cap grâce à l'IVG. « Ah, ok, » croit comprendre Alexis. « Non, pas ah. » Ça raconte juste après comment Simone veille ou pas, le progrès échoue à pénétrer les consciences avec Aurore dans le premier rôle qui annonce un beau matin sa situation critique au père. Et avec toutes les précautions possibles, sa décision de ne pas la poursuivre. C'est trop tôt. Elle a des choses à faire pour elle-même, des idées à faire grandir, des réconforts à obtenir avant de savoir materner quelqu'un d'autre, et puis elle a entamé une analyse. L'élu, à sa décharge, convaincu d'avoir raison au plus profond des fibres de sa nature de gentil fils de pute, dit alors « sauf que ».« Sauf que sauf que ce n'est pas toi qui décides, ma chérie ».« Au XXIe siècle ?» doute Alexis. « Oui, pourquoi Le XXIe siècle n'est pas un miracle, ça se saurait ». Ça raconte ce moment-là, quand on ne peut plus aimer qui se tient en face de vous, qui vient de nier en bon français une grande partie de votre existence. L'histoire de l'homme et de la femme dans l'appartement de la rue de Bagnolet devrait donc s'arrêter là, mais continue. Ça raconte la suite ou comment, à travers l'exemple d'Aurore, les femmes se manipulent pour que ça tienne, pour ne pas devoir tout recommencer. Chercher, plaire, rencontrer, rassurer, s'installer, croire, programmer. Surtout les femmes comme elle, qui pensent que c'est déjà un miracle d'avoir son homme à soi. Qui pensent que si de toute évidence, on n'est pas complètement légal de l'homme à soi, c'est qu'on doit faire encore des efforts pour lui prouver que si. On va donc l'avoir, cet enfant, d'accord. Mais elle va faire le reste aussi. La formation, le boulot, le fric, et tu vas voir si c'est pas moi qui décide. Ça raconte à gros traits, à la prune, la fin de l'amour et se faire marcher sur la gueule. Deux jours après le... Sauf que, 
Deux jours après qu'Aurore a annulé le rendez-vous d'IVG et que sa gynécologue s'en est déclarée très heureuse, si elle pouvait se le permettre, non mais trop tard. La femme de l'histoire fait une fausse couche parce que l'embryon a dû entendre que sa mère était une esclave, qu'elle ne faisait pas ce qu'elle voulait. Il s'est décroché dans un sursaut de dignité en portant la décision. Aurore s'arrête une seconde pour dire « Je me souviens, je me souviens de ça. » Elle à l'hôpital et devant elle, l'élu, désolé, bouche ouverte, bras ballant, qui prétendait avoir pleuré avant de venir et puis qui prononce « Tu sais, ma mère pense que c'est toi qui l'as rejeté. » Ça raconte comment une fois le sang léché, elle a tenté encore d'avancer dans le sens qu'elle s'était imposé. Elle, avec cet homme, dans cet appartement du 20e arrondissement, commençant à cesser de dormir à ses côtés parce qu'elle dormait mal. Ça raconte comment la fatigue engendrant la paresse vous fait poursuivre machinalement une route que vous savez mauvaise. Vous voyez Merci Rebecca, c'était magnifique. Ça vous fait quel effet, Maria, d'entendre votre texte euh, dans la bouche de Rebecca Marder Sonner. Ouais. Sonner. Mais so sonner par ses propres mots, c'est pas loin du délire narcissique. <rire> non, non, j'avais l'impression d'être joué au français pendant cinq minutes. C'est vrai ce qu'on vit sur cette formation, c'est la meilleure. Mm -hmm. C'est vraiment un métier. Merci, Merci à vous. Vous prenez plaisir à lire le texte, Rebecca Oui, oui. Plaisir et en même temps, évidemment, il n'y a rien de plus intimidant que de jouer devant un auteur. Enfin, au théâtre, en tout cas, on a plus... Là, L'habitude de jouer des auteurs morts. Ouais, c'est une pratique. Non, en tout cas, du temps où j'étais à la comédie française. Donc, c'est forcément un peu intimidant. Et, et puis, c'est une écriture qui galope tellement que j'espère que ça allait le, le fil pour tous. Non, mais c'est très ciselé comme ça. Et on, on est dans un flot de pensées qui, qui est très agréable, enfin, qui rend le, la chose vivante, en tout cas. C'est un bonheur de vous écouter, en tout cas. Mais on entend dans, dans ce passage, c'est vrai qu'on on a un petit peu résumé les choses jusqu'ici par cette histoire d'amour qui s'entend en filigrane dans, dans le passage lu. Mais vos romans explorent finalement aussi beaucoup de lieux qui sont peu qu'on qu ne lit pas souvent dans la littérature, comme le monde de l'entreprise, par exemple, ou, ou, la, ou la maternité, ou la presse. Pensez-vous que la littérature puisse avoir pour fonction d'induire de la complexité dans une lecture du monde parfois trop simpliste. Et je double cette question de est-ce que la sociologue que vous avez été est encore derrière la plume qui écrit ces mots Alors, Pour ce qui est de la première partie de la question, euh, induire la complexité, euh, non, puisqu'elle, je dirais plutôt la révéler, ou accepter de, accepter de la percevoir, euh, la chercher... Euh, je sais pas, c'est une des fonctions de la littérature. En fait, ce que j'ai envie de répondre, c'est que le roman, la fiction, est encore le lieu de tout ce qu'on peut se permettre. Genre dans, dans des temps qu'on peut estimer possiblement idéologiques. Enfin, J'entends par idéologie quand il n'y a, a plus qu'une réponse possible à des questions que, que plus personne bientôt n'oseront plus poser. Euh, le roman peut soulever toutes les questions, il peut soulever toutes les hypothèses, on peut se permettre euh, euh, tous les plans énonciatifs, on peut se permettre euh, tous les registres, et donc c'est comme ça qu'on fait, euh, parce que nous sommes complexes, hein. est pas, euh, on n'est pas euh, polarisé, on n'est pas euh, aussi organisé que, que la pensée dominante et le discours dominant pourraient le laisser, euh, laisser penser, et... Euh, et la fiction est là pour matérialiser tous ces reliefs. Euh, et c'est presque militant, je pense, dans mes, dans mes romans, de ne pas 
de ne pas statuer, de, 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 laisser, de poser toutes les questions et d'en laisser un maximum sans réponse ou de laisser deviner les réponses. J'aime beaucoup l'idée que des dénivelés, en fait, dans, dans une histoire, de, de faire subir à l'opinion du lecteur euh, <rire> des dénivelés différents et que d'une page à l'autre, il, il doute de lui-même, il doute de moi, euh, il doute de ce dont... Euh, oui. Voilà. Dans la réception de ce livre, oui, on voulait vraiment que je tranche sur, euh, sur, sur un sujet sur lequel euh, il me paraissait urgent de laisser le, le jugement suspendu le plus longtemps possible. Et euh, je pense qu'à un, un moment où il y a des armées de sensitive readers qui, qui, qui s'approchent de toutes les industries culturelles, je pense qu'il faut, faut en rajouter ouais. sur, sur la nuance, la complexité, les, 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 questions, voilà, les questions sans réponse. Et... Là où la sociologie se réveille, c'est euh, en amont de ce que j'écris. Euh, j'écris rien sans enquêter. Euh, sans, sans, là, dans, dans Western, il y, y a des avocats, des journalistes, euh, puisque je, je, je parle du scandale médiatique qui se lève derrière mon personnage quand, il, quand fuyant l'annonce, il essaye d'anticiper sur l'effacement que la cancel culture euh, réserve euh, aux derniers représentants du donjuanisme. Et, euh, en tout cas, il, il suppose que ça, va, que ça va être le cas. Comme c'est pas un criminel, peut-être que ça va pas être le cas. Et donc je pouvais pas écrire une histoire comme ça en reconduisant euh, possiblement des stéréotypes sur le travail de la presse, sur le travail du droit en la matière. Donc j'ai rencontré beaucoup d'avocats et, et de journalistes, et là je vois bien que je, ce que j'utilise, c'est des outils de ce qu'on appelle la sociologie compréhensive, c'est-à-dire des, des, des outils de conversation euh, où on apprend à déverrouiller euh, un peu le langage pour, euh, pour avoir des éléments. Et puis... Euh, comme je, je, je... Dans ce livre-là, il y, y a un homme qui confesse quelque chose, qui, qui explique parce qu'il euh, qu a le temps et parce que comme il y a un wanty de, de tamponné sur son visage, euh, bah, finalement, il y a, y a, y a quelqu'un qui dit « Bon, en gros, t'as deux nuits à vivre, dis-nous pourquoi t'es comme ça, en fait. » Et, et j'essaye je, de faire expliquer à Alexis pourquoi le principe de plaisir a subordonné toute sa vie. Avant, euh, avant l'amour, la séduction, avant, euh, avant la reconnaissance intellectuelle, avant pourquoi à chaque fois c'est cette mécanique, parce que le principe de plaisir comme mécanique biologique, et ça je ne pouvais pas l'inventer, euh, euh, tout ne se transpose pas quand on parle de biologie, et donc il a bien fallu que, euh, que j'interviewe euh, des hommes de l'âge d'Alexis, ou euh, pas, pas forcément de l'âge d'Alexis d'ailleurs, en demandant à ton avis, enfin, des gens que j'estimais être des donjons. Donc je, je, ce qui caractérise Don Juan, c'est la compulsion de la, de, la, de la séduction, la compulsion de la prédation amoureuse, le langage amoureux, l'hypnose amoureuse, tout ça. Et pour le plaisir que ça lui procure à lui. Et, euh, et j'ai interviewé euh, des gars sur à quel moment de ta vie, à quel moment de ton enfance, est -ce que, est -ce qu y a, à quel moment ça, ça s'est formé, ce truc. Et pour voir s'il y avait des invariants. Pour, pour, qui, et quand, là où je trouve des invariants, dans je, je, je les prête à mon personnage. Et ça, et ça effectivement, si je n'avais pas été chercheur à un moment, si je n'avais pas été payé pour pratiquer ça, je ne le ferais pas aussi facilement. Ça m'intimiderait, je pense, d'aller avec un dictaphone voir mes copains et leur poser des questions impudiques et décomplexées au possible. <rire> C'est une méthodologie Donc, audacieuse et ça résonne, oui. je trouve, un petit peu à ce, que, à ce que vous disiez en introduction, Charlotte, cette citation de Giorgio Agamben, le contemporain, et donc celui qui sait voir cette obscurité. Est-ce que c'est la part d'ombre qui vous intéresse dans les romans de Maria Oui, cette part d'ombre, 
Enfin, c'est ce qu'on veut se cacher à soi-même, c'est ce qui est inavouable, c'est ces identités qu'on se fabrique pour protéger son propre narcissisme. Et c'est vrai que Maria, dans des détails très infimes de la vie quotidienne, arrive à, à faire apparaître euh, parfois, euh, oui, cette médiocrité, enfin, où je dirais peut-être euh, euh, ce qui fait qu'on consent à sa propre perte aussi. Euh, mais ce n'est pas pour célébrer notre médiocrité. Je pense que, que c'est exprimé en ce sens-là. C'est pour aussi peut-être nous inciter à accepter euh, cette part d'ombre, en tout cas ces fractures, euh, qu'il faut absolument euh, s'y confronter. Et donc c'est par une quête du langage aussi, c'est défaire ce qui, dans les mots, peut être mensonger, ce qui peut masquer justement... Euh, voilà, ces désirs inavouables, et c'est vraiment cette torsion du langage, enfin, en tout cas, cette manière de, de quelque part, montrer cette part d'ombre aussi dans les mots, peut-être, et de voilà, nous donner, en tout cas, une langue qui a cette franchise et qui permet de nous libérer, justement, de cette part d'ombre. Il y a une dimension, je crois, qui vous intéressait, Charlotte, l'incommunicabilité entre les sexes. Donc, vous disiez qu'elle était très bien incarnée dans, dans les livres de Maria. Oui, alors, il y a aussi... Euh, ben, cette question de l'incommunicabilité, elle n'est pas qu'entre les sexes, elle est aussi entre les femmes, entre les parents et les enfants, entre une mère et une fille. Enfin, voilà, elle est, elle est sans cesse rejouée dans les romans de Maria. Et c'est vrai que... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les mots euh, ne permettent plus de communiquer, et c'est vrai que je trouve que ce qui est très bien décrypté, c'est comment, justement, quand le langage sert à dominer, quand il sert à, à bloquer l'autre, quelque part, euh, et ça, c'est aussi tout un tas de contraintes sociales, de, de beaucoup de choses qui sont mises dans les mots et qui nous empêchent, quelque part, euh, euh, de trouver des passerelles entre les êtres. Mmh. On parlait rapidement tout à l'heure, Maria, de, de l'accueil. C'est vrai qu'on voilà, sent bien que certaines personnes ne savent pas très bien comment prendre Western. Feu, votre précédent roman, a été un, un énorme succès, aussi bien critique qu'auprès auprès du public. Je crois qu'on est tout autour de cette table à l'avoir lu et, et adoré. On en parlait ensemble tout à l'heure. Quand on se prépare à sortir un roman comme Western, après un tel succès, dans le contexte qui est celui qu'on sait d'une une révolution féministe, post-MeToo. Est-ce euh, qu'on est qu a le sentiment de se saisir d'un objet très délicat euh, Oui, Alors, et quand bien même je ne l'aurais pas eu, comme j'en ai parlé, euh, quand je commence à former une idée, j'en je, parle avec quelques amis qui me lisent ou, qui, ou, dont, ou dont je sais que le point de vue va être suffisamment cinglant pour me dire... Euh, enfin, des gens qui ne me ménagent pas. Quoi. Et là, quand j'ai dit, voilà, en gros, je vais travailler sur... Euh, J'aimerais bien... Je vais travailler sur un personnage de comédien. J'ai envie d'approcher. Le, le, le théâtre me passionne, en fait, comme spectateur. Hein, j'ai jamais... euh, envie de fréquenter un comédien tout au long d'une un, histoire. Et puis, euh, et le personnage de Don Juan me fascine aussi. Je... Et je vais raconter la dégradation du mythe de Don Juan. Comment euh, la, la, la dégringolade, en tout cas dans l'imaginaire collectif, la dégringolade de Don Juan à l'heure de la cancel culture. Et là, quand je dis, ouais, mais alors là, les. les... On m'a dit, mais alors déjà, donjon, cancel culture en même temps, non, tu vas te faire allumer. Enfin, les, les gens étaient vraiment... J'ai allumé des signaux d'alerte, quoi. <rire> euh, Jusqu'à ce que euh, moi-même, je, je, je m'inquiète, en fait. Je dire, 
Il y a donc des, des histoires, euh, en dépit de la liberté que je conçois comme étant euh, le, mon champ d'exercice, euh, bah, en fait, non, je, il se pourrait que... Et en fait, j'ai eu peur d'avoir peur. Je, je me suis dit, mais en fait, si je commence, c'est-à-dire que je vais adopter cette pensée qu'on voit hein, beaucoup se, se manifester, ou qui consiste à évaluer la pertinence et donc la qualité artistique, enfin, en l'occurrence littéraire, d'un objet littéraire, en fonction de euh, la morale qu'il veut bien véhiculer, en fonction de l'idéologie à, à laquelle il veut bien répondre ou pas. Et euh, ce qui, pour moi, ça, c'est la mort de l'art. Hein. C'est vraiment... Euh... Et donc, ça m'a tellement euh, inquiété de, de, bah, de contempler cette idée, de ne pas le faire parce que j'allais me faire allumer, que je l'ai fait. Voilà. Et bien, en plus, ça m'a donné une, un enthousiasme. Euh, en, bah, on verra. Et vous l'avez traversé Oui, mais ça a, pas du, ça a duré cinq minutes. Après, j'ai été comme j'aimais beaucoup. Euh, C'est un, un roman du, duquel je suis loin. Euh, donc, j'ai beaucoup joué, en fait, moi. Je me suis vraiment amusée. Donc, euh, quand on s'amuse, euh, voilà, on est concentré sur son jeu et on oublie. Euh... C'est que tout va bien. C'est ouais. qu'on est au bon endroit. Ouais. Est-ce est que finalement, euh, ce, ce contexte de théâtre, de tempête médiatique, etc., ça n'est pas qu'un prétexte pour traiter ce sujet euh... Qui, qui, qui transparaît dans Feu et encore dans Western, qui est celui de la passion, euh, qui, au cours des discussions préparatoires qu'on a eues pour cette rencontre, était une thématique qui revenait euh, en permanence. Vous êtes l'écrivaine de la passion par excellence. Alors, euh, prétexte, non, pas complètement, surtout pour la, la, la question du théâtre. Euh, je, je... Quand j'étais enfant, euh, ma mère travaillait pour un mouvement qui s'appelait, euh, je pense, les Amis du Théâtre Populaire. Ça faisait partie des, des mouvements de la, de la décentralisation culturelle et qui était né à la fin des années 70, euh, à la suite de Jean Villard, euh, tout ça. Et euh, elle faisait, elle s'occupait de faire venir dans une, dans, en région des, euh, des troupes, des, comédies, des, des grands metteurs en scène. Donc, enfant, je, je voyais les répétitions des, des Civadiers, de Françon, de Mouchkine... Mes parents étaient dans l'enseignement, on ne me faisait jamais garder. Donc j'étais je, je, avec eux partout. Et donc elle me posait, euh, elle me posait dans ce que pour moi, ce que je vivais comme un ventre. En fait, le théâtre, je voyais ça comme une, une créature avec un ventre et on allait dedans. Et, et je, regardais, euh, je regardais les textes, les grands répertoires et je, 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 je voyais rien de plus. Et ça, ça, ça ne m'a pas quitté, c'est pour ça que j'étais très émue aussi tout à l'heure. Je, je, je trouve rien de plus fascinant qu'un grand comédien ou une grande comédienne. Et puis, et c'est avec Western que c'est revenu. Et donc, c'est vraiment pas un prétexte. Peut-être le contraire. Il fallait bien que je fourgue le, le théâtre, théâtre quelque part dans un, dans un roman, sans que le roman se passe tout le temps au théâtre, parce que je, je pense qu'il faut partir de parler de ce qu'on connaît. Et moi, j'ai constaté le théâtre hein, à, à, à des endroits infimes, en fait. Et donc, c'est tout. Voilà, j'ai approché euh, des comédiens et, et j'écris pour le cinéma, donc j'en croise. Mais euh, donc, c'était un ancrage, c'était un départ. Et je crois vraiment que mon histoire, elle. Euh... Et puis, il y a tous les codes. De mon, dans mon livre, il y a beaucoup les codes de Molière aussi. Molière a beaucoup compté dans, mon, dans, dans mes livres. J'avais besoin d'établir avec le lecteur ce contrat-là, qui est le contrat de Molière. C'est-à-dire, euh, on est là, quelque part, on est un peu chez Molière, où il n'y a qu'un ennemi, c'est l'hypocrisie où il y a, à la fin, de toute façon, la morale va triompher, puisqu'elle est dynamique et changeante, elle va s'adapter à tout, et ce ne sera pas très grave. Et euh, donc ça aussi, ça justifie le théâtre, en fait. Et, euh, et puis le personnage de Don Juan, et tout ça, et tout ça. Et c'est quand même difficile de ne pas faire réagir Rebecca. Euh, voilà, vous avez été pensionnaire à la Comédie française, qui est quand même une troupe de théâtre qui a été fondée par Molière en personne. Euh, Est-ce que cette, cet enfant intérieur euh, qu'évoque Maria, c'est quelque chose qui résonne avec votre pratique du théâtre, de la comédie 
Ah oh oui, sûrement. Mais, mais j'aime ai, beaucoup entendre. <rire> non mais, non, mais c'est sûr, oui, oui, bien sûr. Mais, mais c'est mystérieux pour moi aussi. Ah bah moi, je Non mais je pense qu'on continue de chercher et de douter toute la vie, je pense. Mais j'aime beaucoup. Dans le livre, dans Western, j'ai corné toutes les pages qui parlaient de théâtre parce que je les trouve magnifiques. Non, Donc, merci. Et pas seulement à un ventre, mais à quoi d'autre aussi et que dans le théâtre, tout se passe dans le ventre oui. euh, comme un volcan ou une fille. Oui, ça. Voilà. Je, 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 je suis vraiment hantée par cette analogie du ventre. C'est <rire> de lire ça. Et puis, euh, bah, je suis d'accord. Moi aussi, ça me fascine, oui. euh, les grands acteurs. Non, mais c'est vrai. Et puis, le côté sacré, c'est vrai que le théâtre, il euh, y, y a un temps présent euh, qui est un peu unique au monde. C'est un rapport, euh, mais un peu ce qu'on vit là aussi. Non, oui, mais c'est vrai. Moi, je, me toujours, rituel. Euh, je reviendrai toujours au théâtre parce que c'est vraiment le lieu de la surprise et de l'accident. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que d'une seconde à l'autre. Ça peut quand même changer. Il y a un comédien, elle peut oui. faire quelque chose qui va relever de l'accident dans un texte qui peut être joué depuis 200 ans. Et c'est. Oui. Il y a, il y a un ça... passage très drôle dans le livre sur les concours que j'ai beaucoup aimé. Ah oui. <rire> Je vous en cite. Si certains n'ont pas lu. En tout cas, tout le monde va le lire en sortant, ça c'est certain. C'est vrai qu'on a plusieurs mondes qui se rencontrent ici, le théâtre, la littérature et puis aussi la philosophie. Charlotte, la passion, c'est une thématique par excellence qui passionne, qui passionne les philosophes. Est-ce que vous qui êtes une consommatrice de philosophie, vous trouvez parfois que dans la fiction, dans l'invention, parfois même dans le théâtre, on arrive à être plus précis et aller plus loin dans notre compréhension des grandes passions humaines bah, Je dirais que peut-être dans la fiction, en tout cas, il y a... Il y a cette liberté aussi, cette dimension où on peut explorer peut-être quand la passion nous prend, parce que quelque part, quand on est sous l'emprise de la passion, on ne peut pas forcément peut-être être dans la prise de conscience. Et le fait que l'écriture peut être chevillée au corps, peut justement donner du corps à la passion, c'est sûr que c'est un avantage certain du texte de fiction. Et quelque part, quand on est dans l'analyse de la passion, quelque part, le, le, le charme est un petit peu rompu. Mais je dirais qu'on a besoin des deux, parce que ce que peut peut-être la philosophie, quand il s'agit de passion, c'est peut-être de, de nous montrer euh, à quel point elle peut être le lieu, en tout cas, de nos forces créatrices comme de nos forces destructrices, et qu'il faut effectivement des remparts aussi contre cette part peut-être mortifère de la passion, et que donc, du coup, on a besoin de prendre ce recul. Et l'actualité euh, l'atteste euh, tous les jours. Hein, au nom de la passion, euh, on peut commettre... Euh, les pires crimes, et donc forcément on a besoin de remparts, on a besoin de réflexion, on a besoin d'analyse, on a besoin de prendre le recul nécessaire. Et peut-être la passion qui anime le philosophe, c'est la passion de la justice. Et donc c'est une passion dont nous avons besoin. En tout cas, ce que fait la fiction et que fait pas directement la philosophie, quoi que la métaphore a employé, c'est de produire de l'image. Moi, il y a une image qui m'a profondément marquée dans Western. C'est ce moment particulier où l'héroïne s'apprête à se confronter pour la première fois depuis longtemps au regard d'un homme et se met à farfouiller frénétiquement sous son lit et dans ses cartons pour retrouver les chaussures, les foulards, les ceintures, les bijoux, tous ses attributs féminins, toutes ses parures qu'elle avait laissées de côté depuis, depuis un bon moment, ce qui est très symbolique. Est-ce que vous accordez vraiment du temps en tant que romancière à la réflexion sur le style vestimentaire de, de vos personnages Il y a toujours un moment où, euh, 
où j'en parle, puisqu'il faut faire droit aussi à ce qui... Ça fait partie du réalisme psychologique. On peut pas... Euh... Moi, je... quand euh, une histoire où on ne me dit pas euh, qu'on ne me donne pas ces codes-là élémentaires de comment, euh, euh, comment ce, les, les goûts des gens, qu'est-ce qu'ils ont choisi de porter ou pas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas choisi, comme ils sont propres, sales, maquillés, c'est tout ce qui impose une... Nous, quand on croise quelqu'un, c'est la... le premier truc qu'on voit. Je ne veux pas dire que tout le monde y accorde de l'importance, monde... mais c'est le premier truc qui s'impose au déchiffrage, c'est la parure. Donc, il faut faire droit à ça aussi, à nos personnages, dans les... puisqu'il s'agit d'amincir le plus possible l'écart entre le lecteur et le personnage qu'on lui présente. Il faut qu'il l'ait en face, sinon, euh, sinon c'est lui fermer une des entrées. Quoi. Donc, oui, oui, il y a toujours un moment où, euh, où alors, il ne s'agit pas de faire... Euh, il y a eu une tradition à Bretton Ellis où on donnait euh, les marques, euh, tout ça. Il ne s'agit pas de faire ça, mais il s'agit de donner les détails déterminants. On va dire, euh, Alexis, quand il arrive dans le lot et qu'il est en bottines, il a des bottines en veau euh, magnifiques, euh, et qu'il déjà, il a ça pour arriver dans le lot, puis en plus, il les bousille dans les cailloux. C'est pas tout le monde qui va bousiller des bottines dans les cailloux. Il faut un certain, un certain niveau, déjà. Il y a un certain rapport à soi-même, à l'argent, à sa, sa propre garde-robe, et tout ça, c'est juste ça. C est, c est pas, euh, il s'agit pas, sinon le reste du temps, on sait pas comment l'habiller. Mais avec ça, on a, avec cet élément d'accessoire, on a dit quelque chose. Mais je pense que les choix de, 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 de costumes au théâtre, doit, parfois, doivent reposer sur la même chose. Hein. Un truc qui, euh, par exemple, euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Voilà, là, le fait que Aurore, dont on savait juste qu'elle euh, qu ne se brossait pas vraiment les cheveux et qu'on euh, qu ne savait même pas comment elle s'habillait jusque-là, là, là d'un coup, on la voit aller ressortir des trucs euh, qui vont ulcérer le féminin. Donc, des, des, des foulards, des trucs en peau, euh, des, euh, des boucles d'oreilles trop imposantes, euh, qu'on l'imagine, moi j'ai envie qu'on l'imagine, c'est trop, voilà, il est, il est 11h du matin euh, à la campagne, euh, tout ça c'est trop, voilà, et qu'elle se met des trucs sur, euh, enfin bref, elle se, elle se met du sérum dans les cheveux, elle se, tout ce, ça, ça sert à rien d'en parler à un autre moment, mais qualifier ce moment-là sans dire ça, ça sert à rien. Et puis surtout, comme après, elle va se retrouver toute seule sur le trottoir de l'école à apprendre qu'en fait, Alexis n'est pas le mec qui prétend être, qu'est-ce qu'elle doit se trouver cruche avec son, son déguisement de, de cagole amoureuse voilà. Là, le vêtement est un vecteur tellement utile de, des, des émotions des personnages. Que... C'est un vecteur oui, émotionnel, psychologique, un vecteur de récit. Et ce que je trouve aussi très intéressant dans la façon dont vous le décrivez, c'est que vous revalorisez cet aspect enfin, voilà, politiquement, philosophiquement, souvent la mode, les francs-freluches, etc., ça va être considéré comme des, comme des espèces d'arts mineurs qui sont moins importants que, je sais pas moi, l'art ou la philosophie, alors que pourtant, ils ont cette importance euh, dans nos quotidiens, dans nos vies, et, et vous les revalorisez, vous leur donnez une forme de, de lettre de noblesse, tout comme vous donnez aussi euh, une voix à, à des personnes euh, qui n'en ont pas. Vous faites parler euh, les femmes de leur passé, mais aussi de leur présent, voire de leur futur dans Toutes les femmes sauf une, qui est votre quatrième roman, sorti en 2018, on entend le monologue intérieur d'une jeune mère qui nous confie ses craintes, ses espoirs, depuis, en direct, j'ai envie de dire, depuis le lit de la maternité. On va lire avec Rebecca Marder un second passage, tout de suite. Rien ne commence par le lait. Tu sauras ça, hors pour les bêtes. Chez les animaux que nous sommes, Fou du désir de parler, ça commence par la catastrophe de la langue. Les mots qu'on nous dit, 
Les phrases pour nous assommer, les phrases pour nous gouverner, les phrases pour endormir, interdire, séparer, les phrases pour reproduire. Une fille après l'autre, tenue par la langue que désormais je m'occupe à défaire, comme leur tricot qui grattait à mort. À côté du berceau, il ne faut pas renverser le tien, qui me terrifie. J'énoncerai des jours durant la langue d'où l'on vient. Les femmes avant toi. Catalogue. Je voudrais que tu n'en gardes presque rien. Je ne sais par où entrer dans ce bavardage qui n'a ni fin ni commencement, prononcé depuis toujours. Supposons qu'il est un début. Regarde où tu mets les pieds. Ne réclame pas. Ne te fais pas remarquer. Tu la vois celle-là, tu l'as pas volée. Ça t'apprendra. Quoi C'est pas des gens bien. T'avais qu'à travailler. Tu vas le payer. Garde tes distances. Ne prends pas tes aises. Pour moi, c'est terminé. Je suis depuis trop longtemps déjà à la somme de leurs phrases. Je suis au mieux la distance parcourue pour les fuir. J'ai assimilé. Je suis ce que ces phrases ordonnent. Je suis le crime parfait du langage. Reste à ta place. Reste pas dans mes jupes. Arrête de penser à toi. T'en veux une autre J'en oublie. De ces mots qu'on écoute jusqu'à ce qu'ils vous terminent et ne laissent rien qu'une femme qui se tient, qui doit, qui reste. Ainsi commence la langue que tu n'apprendras pas, je le jure. Si tu veux, tu peux. Ce n'est pas une histoire, mais il s'agit bien de littérature, la pire. Les formules, la langue prête à dire, formée par tout le monde pour personne, les phrases pour agir vite et profond, les horreurs à parler d'un coup, celles qui dépassent la pensée, mais c'est faux. Celles qu'on pourra toujours dire qu'on regrette, celles du bout de la langue, de pute, qu'on n'a pas vu partir, pardon mais qui est parti quand même. Celle qu'on répète parce que ça marche. Des phrases avec rien à répondre, surtout. Réapparition du personnel en verre augmenté d'un flacon gradué, d'une tétine. Demi-tour du personnel, insistant parce que c'est faux, c'est comme vous voulez. J'ai mal partout et surtout là. Quelqu'un doit m'apporter une bouée de plage pour m'asseoir. Ici, on ne donne pas, non, vous imaginez Une bouée par lit, le coup, le bazar. Je cherche où commence la parole l'origine du massacre qu'elle poursuit. Je suis lasse. Je voudrais approcher le français sans qu'il se fracasse, pour une fois, sur l'ironie ou la syntaxe. Je retire la nourrette de tes lèvres minuscules. Tu as trop bu. On m'avait dit, mollo, 15 millilitres, pas 20. J'ai encore dépassé les bornes. Je pensais à autre chose. À moi. T'as tout faux. Va falloir prendre du plomb dans la tête. Commençons n'importe où, puisque plus rien n'est à sa place. Le début viendra plus tard. N'importe où, il me reste de mon enfance le bruit que font les femmes entre elles à propos des absentes. Quelqu'une dire d'une sœur « elle boit comme un bonhomme ». Personne ne demandant pourquoi. Une autre déclarer qu'elle pue. Plaindre ses gosses, son mari. Un qui trafique des bagnoles, qui n'est pas beaucoup mieux. Qui lui a volé sa jeunesse et a pris la bouteille. Un feignant qu'une queue de vache lui poussait dans chaque main. Que de vache, t'es bien bonne. Moi, j'appelle ça un manche de pioche. Mais un qui méritait pas ça. Elle cause. Regarde tomber celle qui tombe devant, avant elle. C'était pas faute de l'avoir prévenue. Au moins, c'est pas le travail qui l'a tué, celle-là. La vaincue dort dans le lit qu'elle s'est fait. Tandis qu'elle, les indemnes, pas touchées, pas fauchées, commentent. À leur quiétude suffit la fierté qu'elles y prennent. Si l'on n'a pas bu, Paris. Pas joui, au moins l'on est digne. De quoi 
de finir comme les étés finissent, séchées, plantées devant les fourneaux. En attendant, elles parlent, n'entendent pas. Les cancers minent un corps après l'autre. Elles y laissent leurs ovaires, leurs cheveux, leurs fameux seins. Elles ne veulent pas que ça s'arrête. Là d'où l'on vient, ma fille, tu entends que les hommes quittent les bonnes femmes parce qu'elles le méritent. Ce qui reste, c'est pour mourir avant, laissant derrière eux des épouses acides, encore fiers de leur vaisselle, de leur fils, installés à 200 mètres avec une demi-situation, une voiture, un projet de piscine, un barbecue. On dira du bonhomme mort qu'elles l'ont usé. Ce sont des femmes qui parlent, qui jouent aux cartes, dirigent les servantes de messe, commandent un foie de veau, demandent à part un os pour le bouillon et qu'on leur garde un lapin pour dimanche, avec la tête. Et moi qui joue sous la table, qui passe par là, la boucherie, l'église, j'entends. Waouh <rire> il, il y a quelque chose qui m'a frappé en réécoutant ce texte magnifiquement interprété par Rebecca, c'est la colère. Oui, moi aussi. Ça. <rire> oui, oui euh, ce texte, il a été monté au théâtre euh, l'année dernière. Et, euh, je, je sais d'où arrivait la colère de... Enfin, non, je ne sais plus. À chaque fois, je suis moi-même frappée par sa violence. C'est moi qui l'ai écrit. C'est le seul texte qui me fait ça. C'est moi qui l'ai écrit. Et il y a une part de moi qui, qui, qui se demande comment j'ai osé. Parce que c'est le... Et à la fois, j'ai envie de retrouver l'état qui me faisait euh, tourner des phrases comme ça, aussi, euh, aussi sèches, aussi, euh, pour certaines aussi vraies. Je, je sais que je n'oserai plus. Voilà, donc J'ai je, je, la nostalgie euh, paradoxale, parce que c'était vraiment un état de, 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 de détresse là, au moment où j'ai écrit ce, ce, ce livre, et euh, de ras-le-bol. Il fallait faire quelque chose d'un cimetière, en fait. Et d'un cimetière de la langue aussi. Et de tout ce que j'avais pas envie de transmettre à, à mon enfant. Et... Mais à chaque fois que je l'entends, je... oh là là. Ouais, il, fait, il fait mal et pique, il pique fort. Mais c'est aussi très troublant de savoir qu'un qu texte aussi puissant qui claque autant puisse émerger d'une si grande souffrance que vous décrivez. Et si je ne me trompe pas, vous l'avez écrite très peu de temps après votre, votre propre accouchement. Vous étiez un peu dans... Oui, j'ai vécu ce qu'on appelle un... Comment on appelle ça déjà euh, Postpartum. Le postpartum, voilà. <rire> Donc une, une maladie négligée. Euh, tellement négligée qu'on ne la reconnaît pas en général. Euh, le, la mère ne la reconnaît pas elle-même et, euh, et l'entourage encore moins. Aussi dans une. Alors, peut-être de, de, peut la dernière génération où, euh, où il était euh, convenu de ne pas forcément faire attention à ça. Et donc, je ne me soignais pas. Je, moi, je pensais juste que j'avais un problème d'instinct. Que, en fait, il ne fallait pas. Euh, bah, je n'aurais peut-être pas dû avoir d'enfant alors. Euh, je, pourquoi je me sentais si mal alors que je venais d'avoir un enfant C'était votre faute, évidemment. Bah oui, c'était évidemment de ma faute. Et, euh, et donc, je. je... Mais c'est peut-être aussi bien que je ne me sois pas soignée parce que. C'est ce livre-là qui m'a soigné, puisqu'il s'agissait quand même, là, pour le coup, euh, d'appliquer euh, une prophylactique, ça a, été, euh, ça a été ce texte, et après, ça allait beaucoup mieux. Et, et ce texte a, a changé euh, beaucoup de choses, euh, ce qu'on appelle euh, la sublimation, en fait. Et euh, ce texte a changé en plus beaucoup de choses dans mon, dans mon propre rapport à l'écriture. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, des, des réflexes que j'ai perdus, des, des rigidités... Ou, ou des, des mimétismes que dans mes premiers livres, moi, quand, quand, quand il m'arrive d'en lire des pages, je, je vois l'écho de, de mes livres de chevet, de, de, des auteurs qui m'ont accompagné très longtemps. Et après ça, après, après toutes les femmes sauf une, 
c'était euh, nettoyer. Bravo pour ça. Charlotte, ce thème de la maternité, on sait qu'il te fascine, euh, voilà, que tu l'as souvent traité en tant que philosophe, euh, cette idée d'une transmission toxique, intergénérationnelle, qu'on entend à travers les voix de ces femmes qui euh, susurrent à l'oreille euh, de la jeune mère. C'est quelque chose qui, je crois, t'a beaucoup marqué dans ce livre. Je trouve que dans, dans la maternité, c'est vrai qu'on aborde souvent cette question euh, du bouleversement physique, euh, de l'épuisement euh, du corps après une grossesse. Tous ces symptômes physiques-là, ils sont, ils sont très souvent décrits, mais ce que j'ai trouvé absolument original dans, dans le livre de Maria, c'est cette idée que c'est aussi une catastrophe de la langue et que on est euh, des êtres fous du désir de parler. Et que donc, euh, c'est une expérience aussi qui se passe dans le langage et qui a une transmission de mots, il y a, il y a une construction aussi par les mots. Et je trouve, enfin moi, je, je n'avais jamais pris conscience de cette dimension de transmission de ces petites phrases. Enfin, on, on est tous habités par ces petites phrases. Mais euh, je trouve que c'est un, un travail extraordinaire sur euh, qu'est-ce qu'une pensée perverse et qu'est-ce qu'une pensée créatrice. On le voit à l'œuvre dans ce livre, c'est-à-dire ces phrases qui n'appellent aucune réponse. Qui sont un impensé. Voilà, qui ne permettent pas à l'autre de penser. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ces phrases, en fait C'est un peu ça qui a... Enfin, dans ah ouais. la voix, dans la colère, c'est je peux rien en faire, en fait. Je peux pas me construire avec ça, je peux pas transmettre euh, la vie, je peux pas... Euh... On peut qu'obéir. Voilà. Et je trouve que c'est un travail assez remarquable de déconstruction aussi de ces phrases, en fait. Et, et, et je trouve que ce qui est très bien abordé, c'est cette idée aussi que les femmes oppriment les femmes, qu'on peut aussi subir des violences de la part d'une femme. Et ma question peut-être à Maria, c'est aussi, est-ce que c'est parce que les femmes ont, ont trop souffert dans, dans les familles, peut-être euh, du silence, euh, de ne pas avoir pu trouver de place, qu'on se venge quelque part avec sa fille. Euh, Est-ce que c'est euh, voilà quelque chose où c'est euh, l'autre qui est en situation de vulnérabilité, de prendre sa place Est-ce que euh, voilà c'est un cercle quelque part qui se répète alors ça, j'ai vraiment pas fini de... Ça fait partie des choses sur lesquelles je, je, je parviendrai jamais à trancher. L'origine du tort fait aux femmes par les femmes. Et c'est d'autant plus difficile de trancher que c'est un grand tabou. On peut, pas, euh, on peut pas parler de la misogynie des femmes. Je me, quand quand j'ai sorti ce, ce livre-là, j'ai... Alors là, pour le coup, pas, pas de la part de la presse, mais dans, mais dans le public, quand je faisais des rencontres, c'était vraiment... Mais, mais comment on peut parler de la mère comme ça Enfin, euh... C'est cet archétype de la dévotion euh, qui est très difficile à, à, dé... à casser, quelque ouais, part. Oui, voilà, et personne n'en a envie. Je veux dire, pour... ça, ça viendra peut-être, hein, et, et je ne sais pas de qui ça viendra. Euh, moi, à l'époque, au... enfin, avant d'avoir écrit ce livre-là, j'ai fait différentes enquêtes pour des boîtes de conseils, et j'avais fait une enquête qui était consacrée à l'accès aux femmes à l'exécutif. Pourquoi, même dans les grandes entreprises cotées, l'accès aux femmes à l'exécutif était compliqué Et il euh, y a eu beaucoup de, 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 des femmes que je rencontrais qui avaient une réflexivité importante sur leur trajectoire et tout, qui, qui faisaient état de ça, qui, étonnamment, faisaient beaucoup plus état de euh, l'hostilité des femmes envers les femmes, que, tout en l'expliquant aussi, que... Euh, que, que le contraire, en fait, que, que ouais. l'opposition entre, entre les genres. Et, euh, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être... Euh, peut-être qu'on... 
que je rêve pas quoi c'est ouais. pas c'est pas que dans ma lignée de femmes il y a, a, a peut-être un phénomène et après il y, y a plein de il y avait plein de façons de l'expliquer enfin dans l'échantillon que j'avais rencontré euh, à ce moment-là on me disait mais il euh, y a, y a des, des femmes qui ont tellement souffert pour pour atteindre leur leur position euh, l'exception de leur position d'être par exemple une femme à des niveaux c'était il y a 15 ans hein, déjà cette étude hein, euh, à certains niveaux des des, com des, des des comités exécutifs dans les entreprises et tout que elles veulent conserver leur statut d'exception et que euh, l'idée de le banaliser avec euh, d'autres femmes, c'est compliqué, c'est plus compliqué et euh, c'était plus prêté à une génération. Puis la génération d'après euh, était plus euh, beaucoup plus dans le monitorat, enfin euh, dans, dans une autre solidarité en, entre les femmes. Et bien il y avait beaucoup qui me disaient aussi non mais dans la, la sororité c'est c'est connerie, c'est un truc de club tricot. <rire> Donc je me dis en fait il y, y, y a quand même quelque chose à il y a quelque chose à creuser là-dedans quoi. Tout n'est pas euh, c'est pas parce qu'on est entre filles que ça va être les bisounours, c'est pas vrai, quoi. Et euh, mais bon, voilà, j'avais que ces petits éléments-là. Et, euh, et puis, moi, de constater dans ma vie que, bah, finalement, à chaque fois que j'avais eu affaire dans mon milieu professionnel ou à, à de l'hostilité, c'était euh, plutôt de la part de femmes. De, de, et puis, sauf que quand je disais ça, on me renvoyait à l'idée, mais en fait, c'est bah, parce que euh, bah non, les, les hommes ne vont pas être antagonistes avec toi, parce que, parce que tu es sympathique, parce que tu n'es pas, pas moche, parce que... Enfin, d'autres stéréotypes qui circulaient à chaque fois, qui me, qui me faisaient vraiment penser qu'il y, euh, qu y avait un objet. Et, euh, et pour ce qui est de moi, de ma propre biographie, j'ai... Effectivement, j'avais... Dans, dans toute la lignée de ma mère, la mère de ma mère, la mère de ma mère... Il y a une, une... ce que je prenais pour de l'hostilité des, des femmes envers les filles, la façon dont ma grand-mère parlait à ses filles, dont, dont sa mère à elle me disait-elle lui parler. J'ai toujours été frappée par la dureté qui ne s'exprimait pas envers les hommes. Alors peut-être que ça s'exprimait entre les pères et les fils, mais je n'étais pas forcément attentive à ça. Et j'ai compris tardivement que ce n'était pas tant de l'hostilité, que c'était une façon de aussi d'endurcir ces filles. C'était la manifestation d'une exigence qui, qui aurait pu dire euh, « ça va pas être facile ». Moi, je, voilà, ça va pas être facile. T'es d'une génération... On pardonnera pas. Voilà, t'es d'une génération où, euh, oui, on peut... Euh, vous avez la liberté, l'indépendance, l'autonomie, mais ça va pas être facile parce que l'environnement, il est pas prévu pour que ça soit facile, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais as, en gros, t'as des, as, as des droits à utiliser dans un biotope qui n'est pas prévu pour que tu les utilises. Donc, ça va, ça va frotter, ça va vraiment être dur. Et je pense qu'au lieu de, 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 de me dire ça, et, là, et enfin, en tout cas, c'était tellement récurrent dans ce que j'observais dans les liens Murphy, bah, ça se traduisait par euh, une... Euh, C'est comme s'il fallait nous endurcir. Alors que moi, je trouvais juste qu'il y avait une injustice fondamentale entre le traitement des... Comme ma mère traitait ses fils, comme ma grand-mère traitait ses fils et traitait les filles, je, je vivais ça comme une injustice sociale. Et en fait, euh, voilà, je pense que ça ne l'était pas. Et maintenant, je pense que ça ne l'était pas, mais ce n'est pas ce que j'ai écrit. Et aussi, ce qui s'appelle le, le patriarcat favorise aussi ça. Parce que euh, euh, quand des femmes n'ont pas eu... Euh, ont, ont vécu des situations inconfortables, ont été maintenues dans des situations... Euh, de euh, ce qu'on appelle de dominer euh, quand euh, je sais pas ma, ma, ma mère elle a euh, elle a épuisé beaucoup de ses ressources dans le mariage c'est elle, elle travaillait pas elle s'occupait de nous euh, donc beaucoup de ressources nerveuses physiques intellectuelles euh, 
c est, c est, je pense que c'est dur de se réjouir euh, complètement de tous les possibles qui, euh, qui s'offrent une génération après à ta fille, quoi. Euh, et que... Euh, c'est beaucoup demandé à quelqu'un, voilà, et que celles qui parviennent à se réjouir, parce que ce qui s'est passé entre la génération de ma mère et la mienne, c'est fou, en fait. Et euh, je me dis, je, je lui en demandais beaucoup, en fait, de, 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 de se réjouir, de m'accompagner, voilà, alors que pour moi, tout était possible. Et, euh, et si ce n'était pas possible pour elle, c'est le produit de... C'est aussi le produit du, du patriarcat, donc le produit de la domination masculine, c'est vrai et même si ce patriarcat-là, ce système-là, il fait souffrir aujourd'hui autant les hommes que les femmes. Mais c'est quand même... Euh, voilà, donc je, soit dit pour tempérer le, le, ma thèse sur le, le tort fait aux femmes par les femmes, qui était le, le produit d'une colère que j'avais conservée toute mon enfance, toute mon adolescence. Et c'est seulement maintenant que je, je... Après avoir eu des enfants, après avoir eu beaucoup d'expériences sociales et professionnelles différentes, euh, où je commence à, à comprendre un peu d'où ça vient. Mmh. C'est intéressant de rappeler ce basculement historique qui, qui fait que, je dis nous parce qu'on a plus ou moins le même âge, qui sépare notre génération de la génération de nos mères. Et s'il y a bien une date qui peut le marquer, c'est la loi Veille. Et, et je me tourne vers vous, Rebecca, parce que vous avez eu l'honneur, la chance inouïe, et vous l'avez fait avec beaucoup de talent, d'incarner Simone Veil au cinéma, chez Olivier Dahan, si je ne me trompe pas. Et puis vous incarnez en plus la génération encore un petit peu après. Est-ce que vous avez l'impression de vous inscrire dans, dans une lignée de femmes enfin, Qu'est-ce qu qu que vous inspire ces échanges qu'on a euh, Non mais quand j'écoute Maria parler, je trouve que... Et encore ma génération, parce que j'ai parlé avec des jeunes filles, jeunes adolescentes, qui ont déjà euh, mes dix wagons d'avance euh, sur ma génération. Euh, moi j'ai l'impression euh, parfois d'être encore dans des carcans et que plus je lis... Euh, là, par exemple, sur le rapport à la maternité, c'est vrai que, par exemple, un de mes livres préférés, c'était le livre de ma mère, d'Albert Cohen, et c'est la mère, euh, je ne sais pas comment dire, on ne peut pas plus aimer euh, cette figure de mère. Et, et puis, bon, il y a aussi des figures de marâtre dans la littérature, mais, mais j'ai l'impression qu'il y a eu Virginia Woolf et puis Déborah Lévy, euh, ou Sylvia Plath, qui remettent en question, euh, justement, la force créatrice et, le, et la maternité, ou juste l'indépendance... Euh, et dans les livres, les livres, parce que même dans Western, je trouve que ça parle de ça, de Maria, j'ai l'impression que ça m'ouvre aussi des mondes et que la littérature permet aussi de se remettre en question soi, quoi. juste sur ce qu'on ose dire, oser être impudique, oser faire ce, cette déclaration à son enfant dans le berceau d'une maternité. Enfin, bon, j'ai l'impression que, que j'ai encore des choses à, à faire avancer aussi. Mais je pense que j'ai l'impression que, que j'évolue quand même dans... Comme euh, vous le disiez, j'ai l'impression que j'évolue dans un monde qui change beaucoup, Différent, en tout cas pour la base ouais. des femmes et notamment dans mon métier. J'ai l'impression que jamais je devrais faire face à des choses que peut-être des actrices ont dû gérer avant moi. Enfin, voilà. Mais j'ai plutôt eu des, des expériences très heureuses avec des hommes, avec des femmes. Et... et c'est vrai qu'à travers les rôles qu'on incarne ou juste à travers ces euh, engagements au quotidien, on peut, on peut tracer un fil rouge. Mais je pense que oui, ah oui c'est une fierté de, puis un honneur surtout d'avoir pu incarner une femme comme Simone Veil euh, qui est euh, l'incarnation de la dignité, de l'humanisme, de mm. toutes les valeurs qu'on a envie de défendre encore plus aujourd'hui mm. Parce qu'on est très privilégié en France et très privilégié de pouvoir être là ce soir et de débattre de ça. 
Je pense que c'est effectivement un bon moment pour lui rendre hommage. Euh, je, vais, je vais vous laisser prendre votre souffle un instant parce qu'on va écouter une ah. troisième lecture que je vais introduire. Euh, on va lire euh, un extrait de Feu, donc ce, ce fameux roman dont on parlait euh, au début de la rencontre, euh, paru en 2020, qui a captivé euh, des milliers de lecteurs et de lectrices. L'histoire d'une relation passionnelle, pour le coup, vraiment sans le moindre doute, et dévorante, entre deux rescapés de la noirceur contemporaine. C'est à vous, Rebecca. Dans la cour intérieure d'un lycée public, une cinquantaine de jeunes filles en ordre de bataille observent un calme étonnant. Sur les murs entourant ce qu'il convient d'appeler l'atrium, se répètent en peinture des slogans dont diminuent le pacifisme et gonflent la police de caractère au gré des messages. Aérez les vestiaires, ça sent la grotte, faites de la place où on fait le vide. Te voici assise devant Fabienne Mertens. Ronde et brune directrice d'établissement, prête à t'expliquer ce mouvement de troupes fatalement dirigé par ton pétard de fille. Vous regardez ensemble la masse silencieuse de Jean et de Jersey posée à tes côtés, ta fille donc, coquille fermée, vide d'excuses et pleine de poudre. Une longue mèche noire excédant de la capuche témoigne à l'intérieur de la présence effective de la bête. Vera, 17 ans. Blafarde représentante d'une génération maigre et fâchée que la classe moyenne, pas vraiment préparée à ça, peine encore à appeler ses enfants. Tu abats sa capuche pour montrer à Mertens que tu ne lâches rien. Vera s'en recoiffe aussitôt car elle non plus. Mertens, elle, apprécierait d'en venir au fait du jour si l'on en a terminé avec ce suite, merci. C'est ce matin vers 11h, avec le cours de lettres de Madame Dreux, comme premier théâtre des opérations, qu'avait commencé un petit jeu politique et néanmoins idiot. À chaque mention d'une référence masculine, tel nom de romancier, de dramaturge et autre poète, une fille quittait la classe sans un mot. Le cours portait sur les Parnassiens, précise Mertens, consultant quelques notes. Au même moment, le cours de sciences économiques, autrement plus généraliste de M. Halimi, était décimé de la même façon à chaque Keynes, chaque Marx, chaque Stiglitz, prononcé par l'innocent pédagogue. En philosophie, enseignement particulièrement riche en notices biographiques, le vide fut fait à une élève près entre Nietzsche et Schopenhauer, avant qu'on pense à évoquer Anna Arendt, retenant ainsi sur les bancs l'ultime adolescente. L'heure de l'option histoire de l'art n'avait pas atteint la mi-temps. L'histoire tout court, n'en parlons pas. Les premières étaient en 1914, tentant de comprendre comment Jaurès et l'archiduc d'Autriche déclenchaient la guerre mondiale en mourant coup sur coup. Les secondes étaient juste après la Révolution, en 1793, avec les onze et la terreur. Là encore, les femmes n'étaient pas vraiment dans le manuel. Tout juste pouvait-on, en cherchant bien, mentionner la folle qui avait buté Jean-Paul Marat. On ne l'avait pas fait. En 45 minutes, le bâtiment s'était vidé aux deux tiers de son contingent féminin, toutes sections confondues. Seuls avaient pu se poursuivre, pour des raisons évidentes, quelques tièdes classes de sciences et vie, de gymnastique. Massées depuis dans l'atrium, les filles ne voulaient plus bouger. Elles attendaient des engagements de la part d'une direction pédagogique elle-même sidérée. On tenait encore les journalistes au portail. Cependant, Twitter faisait son incendiaire travail d'écho. Si d'autres jeunes filles de cet âge pavlovien, dans d'autres établissements, étaient prises de mimétisme, bonjour le foutoir national et adieu les subventions. Alors, madame Madame, c'est toi Toujours installée à la place du cancre devant Mertens, tu t'entends à présent reconnaître à voix haute tes torts personnels dans cette séance de chaise musicale. Vera est bien sûr indomptable, mais le problème, 
C'est toi qui n'as rien vu venir et de n'être pas assez à la maison, trop peu à l'écoute, trop peu tout court. Tu te blâmes à la louche. De son côté, la directrice ne tient pas à faire de barouf. Dommage, estime Vera, née pour aggraver son cas. On reparlera de la liberté de manifester dans le cours prévu pour ce contient encore la directrice. Si toutefois Vera demeure inscrite au lycée au-delà du prochain conseil de classe. Pour le moment, Mertin s'entend qu'elle disperse ses copines avant la sonnerie. Vera observe aux fenêtres les colonnes adolescentes, patientes, fumeuses et connectées. C'est pas mes copines, mais la masse critique, ça ne se disperse pas, ça s'utilise. Fabienne Mertens, à bout, oppose que la gendarmerie dans les lieux est la dernière publicité qu'elle souhaite, mais pourquoi pas. Vera rédige enfin quelques mots sur son téléphone. En bas, les filles le lisent sur le leur et s'éparpillent dans l'instant. Elle t'impressionne. Tu aurais voulu être elle et pas toi. Toujours quelque part entre la dépendance et la rage. Mertens attend pour finir que Vera s'excuse à voix haute. « On en est tous là, » dit Vera. « Et c'est encore toi qui dis pardon ?»« Personne n'est dupe, mademoiselle. Vous voulez surtout vous faire remarquer. »« Exactement, faut faire quoi Se noyer »« Tais-toi, » dis-tu alors que dans ta gorge, enfle en vain le regret de ne jamais l'ouvrir. « Comme tu veux. Tu repars fatigué, emportant ta fille par qui le scandale arrive. » Tu m'épuises, Vera. C'est moi qui bouge, c'est toi qui es fatiguée Elle ne comprend pas ta colère pour un jeu. Un jet de peinture, au maximum une exclusion temporaire d'un lycée de seconde zone. Devrait-elle, comme toi, simplement s'accrocher sans bien savoir à quoi Bien sûr que tu le sais, et tu pourrais lui dire. Tu t'accroches à ce qui te gouverne, qui te rassure, et t'éteint. La famille. Si tu lâches, des gens meurent. Tu t'accroches aux meubles et aux répétitions des rites, tu t'accroches à des mots. Chance, maison, vacances. Et plus tu en doutes, plus tu t'accroches. Épuisée, adhésive et souriante. Elle répondrait chez les marins, on appelle ça les moules. Mais la sonnerie de reprise des cours retentit, stridente, et tu n'as pas à répondre. Ton époque est ce gong qui t'a toujours sauvé d'agir. La voici la formule que tu cherchais tout à l'heure pour la dire à Clément. Devant la grille, vous attendez le bus en silence. Elle fume. Tu regardes avec piété ton enfant carencé, voué peut-être à la fabrication d'une bombe d'où tu entendras le souffle si tu survis au virus recombiné. Tu voudrais lui avouer que la guerre des sexes n'a jamais été la tienne. Tu avais d'autres choses à faire. Naître n'importe où, tenir, trouver comment t'arracher, apprendre par cœur des livres entiers jusqu'au dégoût, trouver un homme, le perdre, trouver à bouffer, à coucher faillir être bouffé, renaître, retrouver, accoucher. Quoi Tu veux une clope Pourquoi pas Tu as eu cet âge. Tu as pensé comme elle, la vie faite de constance et d'obstination. Tu l'as depuis apprise, faite de ce qu'elle est. Compromis, répétition, oubli ou guérison. Entre ces deux âges, il te semble avoir dormi. Tu vas lui dire À papa Oui, à ton mec non. Merci Rebecca, quel, quel bonheur.
On pourrait passer la soirée à écouter euh, ouais. Rebecca <rire> lire du Maria Pochet. J'adore cette idée. Alors, euh, donc, Vera, qu'on qu entend qui existe très fort dans ce passage, c'est la fille de, de l'héroïne de feu. C'est quelque chose que, dont on a discuté ensemble. Les, les enfants ont une voix aussi dans vos livres. Et ça, c'est rare. Dans Western, Cosma, l'enfant de, de la narratrice, est presque la seule personne à être un peu censée, même s'il est un peu aussi un peu dans l'espace. Est-ce que cette volonté de faire exister les enfants, la génération d'après, elle rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, cette idée d'être un peu au basculement, entre, à la charnière, entre, entre deux mondes bah, Je finis par les utiliser comme ça, mais si je, je mets des enfants dans mes dans mes livres, c'est comme... Euh, vous savez, c'est comme euh, Romain Gary quand il mettait des fous. Enfin, c'est comme Romain Gary, c'est bien, c'est modeste. Oui, <rire> tout à fait OK. Non, je veux dire, il y a, y, a, y, a, y, a y, y a un livre de Gary a signé à Jarre qui s'appelle Pseudo, où il y a, y a Gros Câlin, où il y a euh, La vie devant soi, où, euh, qui, est, qui est un gros, gros câlin, le, le, le mec a un tout petit peu psychiatrique, qui se prend pour un piton, et dans, dans La vie devant soi, c'est un enfant. Et finalement ça sert à mettre des vérités qui ne seraient absolument pas crédibles chez euh, un individu doté d'un... Parce que plus on grandit, plus, plus le surmoi subit une inflation totalement handicapante à la parole. Il y a plein de choses qu'on qu ne peut, qu peut pas dire. Et sauf que comme moi, j'ai envie de dire des tas de choses dans mes livres. Justement, on parlait d'impudeur et de sauvagerie. Pour aller au bout du processus, il faut que j'ai des personnages comme ça qui n'ont pas de surmoi, qui ne sont pas encombrés par euh, toutes les autorisations euh, qu'on se retire, euh, l'empilement des, des censures données de l'extérieur ou, ou, euh, ou autoproduites. Euh. Et il n'y a que les enfants, ou à certains endroits du politique, les ados. Donc, euh, j'en ai toujours un qui me sert à dire le pire. <rire> qui est vraiment me, le, le, la, 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 la part de colère que je ne peux pas assumer l'envie le, le, de foutre le feu, elle, est, elle va être chez un... Chez, donc là, elle est chez Vera, l'adolescente, la, la, euh, la, euh, la fille de l'or. Mais pour moi, c'est presque les deux parts de la même personne. C'est-à-dire que, imaginons que je sois l'or, il y a une part de moi qui a envie de, 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 de crever les yeux des gens autour, c'est l'adolescente. Et, euh, ah oui. et euh, Sauf que l'or ne va pas... Euh, elle enfin, ne va pas agresser, euh, parce qu'elle est civilisée. Donc, je la dote, je la flanque de son adolescente de Vera, qui va euh, faire le boulot pour elle. Et, euh, et ou dans Western, alors, ce n'est pas la violence. Euh, plus l'enfant est jeune, plus c'est un truc de, presque de l'ordre du, du mysticisme. Moi, je suis fascinée chez les jeunes enfants. Il euh, y a une facilité à aller vers, euh, qui est... Euh, Là où je parle de l'incommunicabilité entre les êtres, un enfant, ça lui arrive beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'instinct. Soit il n'essaye même pas de communiquer, parce que soit, soit vraiment il y va. Il est beaucoup plus désencombré. Il n'y a pas entre. C'est pour ça qu'il va vers Alexis, le fils d'Aurore. Il, il voit avant tout le monde l'amour qui naît entre Aurore et Alexis, et il veut s'y ajouter. Un enfant, quand il voit l'amour, il veut que ça, il veut s'y ajouter. Donc, il fait ça. Alors, avant même qu'il va de la même façon vers les animaux, les étoiles, le... c'est un rapport au vivant euh, dont la facilité se distribue surtout. Et il euh, y, y a un truc un peu tragique là-dedans, parce qu'on sait que ça va s'arrêter. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir un, un, un enfant de 7 ans, pour parler de ça. Et, 
Et puis euh, voilà, et donc oui, il y en aura toujours hein, pour, pour témoigner de, de quelque chose de ou de sauvage ou de, ou de sacré. Après, moi, je m'agrippe un peu à cette, à cette idée que je trouve vraiment très, très forte dans Western. Il y a cette métaphore du patriarcat doudou auquel Aurore a beaucoup de mal, euh, voilà, à se, elle a du mal à s'en désagripper. Moi, c'est quelque chose, voilà, en tant que femme de la même génération que vous, Maria, qui, qui me parle, en fait. On a vécu la révolution MeToo, on a compris énormément de choses qu'on n'avait pas on n'avait pas accès dans notre enfance, dans notre adolescence. Je me sens un peu dans ce basculement où le patriarcat est identifié et en même temps tellement ancré qu'il faut un certain travail pour s'en débarrasser. Euh, Charlotte, toi qui fais partie, alors bon, t'es un peu plus jeune, mais t'as as aussi voilà, assisté à cette révolution en étant déjà mère. Euh, qu que, en quoi ça résonne en toi J'aime bien euh, cette métaphore, en tout cas, du dans Western, du, du patriarcat euh, comme un doudou euh, un peu sale et usé, mais on s'y accroche quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, juste dans l'idée que, dans la soumission, il y a quelque chose de rassurant. Comment on peut aussi parfois consentir aussi euh, euh, un rapport de domination À quel point il peut y avoir euh, des bénéfices aussi à ça qui peuvent être socialement valorisés pour les femmes et donc du coup on a encore des résidus de tout ça et à quel point parfois il peut être aussi coûteux d'être un sujet, d'assumer sa liberté et de, de justement lâcher le doudou et la veilleuse et, et de se lancer voilà, dans les choses sans, sans ces résidus-là. Y a, y a, C'est parfois difficile à admettre aussi pour les femmes euh, qu'il y a une part aussi de nous qui, euh, qui cherche, enfin, qui, qui est rassurée euh, par cette structuration des rôles euh, où on va être dans une forme de soumission aussi. Et c'est une façon de répondre aussi à la, à la question euh, que vous posiez tout à l'heure sur cette idée que les femmes sont, peuvent être aussi vecteurs, vectrices de ces préceptes misogynes qui, qui se perpétuent Est-ce que le système peut être aussi confortable Ben oui. Mmh. Merci beaucoup. Je vais, euh, je vais poser une dernière question à Maria, une question un peu difficile, peut-être la plus difficile. Est-ce que vous êtes en train d'écrire en ce moment Et qu'est-ce qui, qu qui nous attend en tant que lecteur et lectrice <rire> Alors, je suis en train, là, je travaille sur un scénario. Donc, euh, je, euh, ce qui nous attend dans le scénario, j'aimerais bien le savoir. <rire> C'est... Non, aucune idée, c'en est, est le principal problème d'ailleurs. D'accord. <rire> Je voulais pas appuyer sur un pan douloureux. Non, 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 non. Euh, et euh, j'ai pas encore euh, de roman. Euh, Je vais faire les, les, les textes d'une exposition d'un dessinateur que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Lorenzo Matotti. Euh, voilà. Je fais des petites choses euh, comme, comme ça, en plus de mon, mon film, mais écrire un roman, c'est coûteux. Euh, parce que ça, il faut, il faut aller se cacher. Il faut donc un peu abandonner euh, les gens autour qui, qui comptent sur vous, voire euh, les enfants qui procèdent de vous, <rire> encore pire. Et donc je peux pas vraiment euh, entrer en, en j'allais dire entrer en religion presque, <rire> parce que il y a quelque chose comme ça en fait euh, avant l'été prochain. Donc euh, ben, je vous redirai à ce moment-là. D'accord, on prendra <rire> des nouvelles. Merci, voilà. Maria, merci pour, pour ces informations. Merci, merci à vous. Alors, c'est l'heure de la surprise. Nous allons avoir la chance maintenant d'écouter deux chansons d'une voix unique, une voix envoûtante, puissante, qu'on adore toutes, beaucoup ici. Merci d'accueillir chaleureusement Clara Isé.
qui croit que je suis douce Respecte quand je te repousse Car les jours où l'ennui me couvre Moi je sens la mort à mes trousses Tu penses que je suis sage Je maîtrise les mirages J'arrive à te cacher ma rage Je veux t'épargner mes naufrages Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Tu parles de ma résilience Mais tu ignores combien je pense Que la colère et l'arrogance Nous soignons tant que le silence Tu penses que je maîtrise Ma vie je la déréalise Et quand la peur me paralyse Je chante et j'éloigne la crise Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Tu sais la tendresse et mon guide Mais elle opère en terre aride Ceux qui m'aiment ont le cœur solide Et l'amour des choses candides Si la mesure nous fatigue À se sauver on est rapide Nos chevaux on les débride Et on s'élance dans le vide Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la peine que je cache à l'intérieur Je 
d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon. Pour découvrir les coulisses exclusives de cet événement, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Chanel. A très bientôt pour un nouveau Rendez-vous littéraire.